0: 欢迎收听由喜马拉雅出品的《九转金身》，演播制作沧海夜明，请订阅专辑，点个赞吧，感谢您的支持。第八百二十二集，双数降临。至于手段，那是综合了许多因素的大命题，可以是灵觉出众，也可以是保护物害人，亦可以是拥有灵丹妙药。或是无上底牌，这些东西，等等等等，都是手段的综合，在施展神通法术上，有着莫大的影响。所以，综合其上所述，想要成功的掌握甚至是精通一门小神通，并不是一件容易的事情。对于很多人来说，修仙一辈子，亦难以达到这个目标，掌握一门玄奥莫测、神威极大的神通法术，因为这其中需要的天资、悟性。乃至是机缘气运都极为难得，缺一难救。就譬如说玉林宗，玉灵宗千百年来流传的小神通共有七门，可细数当今一代，包括掌门长老在内，能有几人有幸掌握？便是慕容清雪的师傅清韵，身为入室弟子，都没有参悟的资格。可见，真正能研习修炼之人，屈指可数，少得可怜。当然，这里并不是说。慕容清雪的师傅没有实力去参悟小神通，而是他没有这个机会，或者往大了说，是他还未到这份机缘。所以，即便是境界实力已经达标，也不一定能有这个福缘去学习小神通。在北灵州的小门小派中，对于小神通的掌控那是极为严格的，甚至可以说是严苛、森严的可怕。因为对于北灵州里任何一个小门小派来说，神通法术的记载和镇派之宝一样重要。一样珍贵，一样是宗门的底蕴和底气。特别是小神通这种高深的神通法术，更是重中之重、密中之密，绝对不允许私自流传出去。在这一点上，每个宗门都会下足气力，宁可错杀三千，也不肯放过一个。宁可信其有，亦不可信其无。在这种问题的牵扯上，仅仅一个莫须有，便可酿成杀身之灾。挂身之祸，这种事情在北灵州的历史上屡见不鲜，多如牛毛。由此足可见证一门小神通的珍贵程度。普通人想要染指，那是千难万难的。要知道，并不是每一个人都是龙宇轩，都有着极度过人的天赋。就算是慕容清雪，在没有得到寒冰圣人的一波钱，也和小神通无缘。纵使他绘制兰星。清魂速破，所以想要掌握一门小神通，都有着如此的难度，更别说要将其精通。同时再花时间和气力去掌握另外一门，这种难度，旁人无法企及，也无法想象，乃是一些宗门精英翘楚才会考虑的问题。双术降临，神通齐出，想要做到这一点，就至少需要掌握两门以上的神通法术，而且不仅仅是学会。能够施展，还要精通精纯，炉火纯青，达到大成境界，方才可以慢慢钻研这双树奇出之术。赵玉林宗的宗派典册记载，在两千多年前，有位前辈高人，曾经做到过双树降临，神通奇出的地步，而且还是同时施展三门小神通，威势之强，气焰之高，当世一代，无人可以左右，便是宗门掌门，亦要忌惮三分。对其客客气气，甚至是低眉顺目、谄媚奉承。这个人便是那时玉林宗的太上长老，也是唯一一名太上长老。其身份之贵重，足以做当时掌门人的爷爷、太爷、老祖宗。据说此人活了九百九十七岁，虽然境界不过金丹大圆满，一直没能踏入化丹之境，但是一身经验与修为，已经到达了金丹修士的巅峰。甚至说超越了金丹修士的极限，也未尝不可。根据宗门文献记述，此人曾经在宗门大难时亲手必杀过一名化丹修士，其神通之强大，其手段之绝伦，放眼宗门历史，亦是少有人可以比肩。这里可能很多人会问了：金丹修士的寿元不过五百载上下，这人既然只是一名金丹修士，为何能活到九百九十七岁？这根本不符合灵界常理、天地规律。别说一个金丹修士了，就算是化丹、破丹修士，在天地规则面前都显得渺小、无能为力。他一个金丹大圆满的修仙者，怎么能打破常理、超脱规则？这五百大限可是灵界铁律、天地之规，古往今来多少年，能有几人为你打破过？在天地真威、规则洪流下。金丹大圆满，也不过是尘埃蚂蚁，一触就破，一碰就翻，那是无从抵挡，也是无力抵御的浩瀚之威。别说金丹境界，就算是化丹、破丹，乃至是人道九转，也在其面前弱如草芥，脆如豆渣，不堪一击，不值一提。他一个区区的金丹修士，究竟是如何做到的？难道他真的拥有？可以撼破天地的极微吗？当然不是。这人虽然修为不弱，手段颇强，但那也仅仅是在金丹之间。换个强大的化丹修士，都可以将其压制，踩得他喘不过气来。不然，若他真有可思天地、可逆阴阳的绝世手段，为何费尽一生，将近千年都不得寸进、不得突破？这显然没有道理。所以，他能活接近千年。必有其他原因，而根据宗门史案的记载，此人曾在200岁那年误食过一天地真材重宝续命五指花，因此他才能以一名金丹修士的身份存活灵界近千年。续命五指花原名续命花，之所以称为五指，是因为此花成熟之后，花瓣极四人指，看起来活灵活现，栩栩如生，好若真的一般。这花通常生长在山腹洞窟之中，喜阴艳阳。传说每一朵花瓣都能为人续命一百岁，可谓惊叹，可谓玄奇。要知道，修仙之人最重视的遗物便是自身寿元。通常来说，只要寿元充足，那么不断进阶，亦是成为了可能。本集已播讲完毕，下集更精彩。